0: Ei, gente, aqui é a Bia.
1: Carlos aqui.
2: Catarina. Eu sou a Mariana Vilela. E eu sou a Mariana Venturi.
3: Cailane aqui.
4: E aqui é a Rafa. E eu não sei vocês, mas eu tive uma experiência maravilhosa com o livro Sedutor do Sertão que é uma verdadeira declaração
1: de amor ao Nordeste. Eu me apaixonei completamente pelo enredo tem um anti-herói, as típicas feiras da época, as brigas polarizadas e é tudo tão bem encaixado. Gente, eu estou meio perdido no assunto, porque eu sei do contexto histórico
0: da época, mas não sei quase nada a respeito do livro em si e do autor. Afinal, quem que é esse Ariano Suassuna? Ariano Suassuna
4: foi um dramaturgo, romantista, ensaísta, poeta, professor e advogado brasileiro.
3: E ainda. Aí... Ainda tem mais, ele foi o grande idealizador do movimento armorial, que tinha o objetivo de criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular no destino. Ariano Sassuna também foi o autor de obras muito conhecidas, como o Autor da Compadecida, que ganhou até filme.
1: Mas agora chega de enrolação, vamos começar. Em que ano essa história se passa? Em que lugar do Nordeste? Galera, com histórica, por favor, fiquem à vontade. Calma lá. Antes de tudo, o
0: tema do episódio de hoje é Mundo Polarizado, Onde Eu Fico? E a relação desse tema com o nosso aclamado livro. Vamos lá, então.
4: Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o contexto internacional. O cenário político de 1929 1930 foi um dos mais conturbados para todo mundo inclusive para o Brasil, principalmente em virtude das consequências da Grande Depressão Americana, provocada pelo crash da Bolsa de Nova York. A economia cafeira paulista foi diretamente atingida por esses fatores externos. A oligarquia que comandava esse setor também tinha o um controle político e buscava restaurar novamente a estabilidade dentro do país por meio da sucessão no cargo da Presidência da República.
5: Sim, mas aconteceu um desentendimento entre de São Paulo e Minas Gerais por conta daquela política do café com leite, que garantia a alternância do poder político entre uma oligarquia e outra e que garantia também que as elites locais ficassem acima do poder central da República.
4: E essa desavença entre São Paulo e Minas foi acompanhada da organização de uma frente formada por políticos de outros estados que até agora não entravam nesse jogo, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraíba que é a cidade onde se passa a história de Malaquias. Essa frente, chamada de Aliança Liberal, tinha por objetivo acabar com a política do café com leite e colocar na presidência candidatos de outros lugares. Os candidatos em questão para disputar as eleições de 1930 eram Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, para a presidência, e João Pessoa, presidente da Paraíba, que era para vice-presidência. Rio Grande do Sul e Paraíba estão super determinadas a colocar no poder Getúlio Vargas e João Pessoa. E por isso, fazem uma revolta armada. Mas agora, vamos falar sobre esse carinha.
5: Antes de tudo, vale destacar a história o sedutor do sertão que se passa entre o sertão da Paraíba e de Pernambuco, onde realmente existiu o território livre de princípio. Ou seja, um estado independente que se formou em razão da briga entre a oligarquia local contra a cobrança de impostos. Agora, sem mais delongas, a Revolta de Princesa. Vamos ver, então, como esse acontecimento dialoga com o tal mundo polarizado. O episódio de Princesa começou a posse de João Pessoa na presidência da Paraíba, pretendendo reformar a estrutura político-administrativa e reerguer as finanças do Estado. O novo presidente decidiu deslocar para o litoral a hegemonia do comércio estadual. O problema era que, até então, as cidades do interior comercializavam com os Estados vizinhos, especialmente Pernambuco. João Pessoa, indiferente ao poder dos coronéis, que são os chefes políticos do sertão, deu sequência ao seu projeto, que implantou uma série de medidas que tornaram praticamente impossível o comércio sertanejo com os estados vizinhos. Em Recife, que foi muito atingido pela nova política do governo paraibano, um grupo populacional passou a liderar uma campanha agressiva contra essas guerras tributárias, através do Jornal do Comércio. Por sua vez, a União, que era o Jornal Oficial da Paraíba, defendia o presidente do Estado e sua administração dos ataques e denúncias do jornal Pernambucano. A discussão travada através da imprensa aguçou o descontentamento dos chefes políticos no interior, que não estavam satisfeitos com o governo. E, Mário,
4: vale destacar que essas brigas por meio dos jornais, ou seja, nos meios de comunicação em geral, são uma característica do mundo polarizado. Os polos ideológicos normalmente fazem uso da mídia como forma de se promover e promover suas ideias levando parcelas populacionais a apoiarem eles e lutarem ao seu lado.
5: Sim, Rafa, verdade. Os meios de comunicação representam um fator muito importante da compreensão de um mundo polarizado. Agora, galera, quem vai dar o prosseguimento na nossa história é a Catarina e a Bia. Valeu, Rafa e
0: Mari. Mas seguindo... Entre os chefes políticos atingidos por João Pessoa com suas mais novas decisões, destacava-se José Pereira, considerado um dos maiores coronéis do Nordeste e o mais poderoso da Paraíba. Esses dois personagens, José Pereira e João Pessoa, marcaram o cenário polarizado do nosso livro. Como membro da comissão executiva do Partido Republicano da Paraíba, o prestígio de José Pereira era gigantesco e alcançava as esferas estaduais e federais. Seu reduto político era o município de Princesa, perto da fronteira com Pernambuco.
6: Em 29 de julho de 1929, após reunir o diretório do Partido Republicano da Paraíba, no qual era presidente, João Pessoa declarou que não iria apoiar a chapa oficial. Essa atitude ficou conhecida como o nego, o termo que mais tarde seria incorporado à bandeira do Estado. Essa atitude fez com que seu nome fizesse parte da chapa da aliança liberal, ao lado de Getúlio Vargas. Sua candidatura, lançada em 30 de julho de 1929, unificou por algum tempo o partido desgastado por brigas internas, além de solidarizar a população a apoiá-lo. Isso reforçou os ganhos políticos de João Pessoa que fez uma excursão por vários municípios a fim de obter o apoio eleitoral dos coronéis, que vinha combatendo desde o início de seu mandato. João Pessoa visitou os municípios de Princesa e de Teixeira, esse último dominado pela família de Dantas, também importante na nossa história. Além das eleições presidenciais, iam acontecer as eleições para a Câmara dos Deputados. A atitude de João Pessoa nesse contexto foi defender a não-reeleição, visando sobretudo a afastar João Suassuna, ex-presidente do Estado, que era aliado de Pereira Lima. Após isso, José Pereira anuncia, por meio de uma carta, seu rompimento com o governo estadual. Agora defendia a candidatura de Júlio Prestes e foi acompanhado por vários líderes da política paraibana, como João Suassuna. O dia 24 de fevereiro de 1930, é considerado o início do movimento rebelde de princesa.
0: Logo após as eleições de 1º de março, iniciou-se no sertão paraibano a luta armada. João Pessoa defendia a autonomia estadual, tentando demonstrar que o levante de princesa não significava o caos político em sua administração e que a situação estava sob controle. Por essa época, os combates limitavam-se a pequenos avanços e recursos das partes conflitantes. A polícia estadual não tinha condição de, to de tornar princesa, e nenhuma vitória significativa era alcançada. Por sua vez, os revoltosos encontravam-se também em dificuldade, porque os seus recursos alimentícios ibéricos estavam se esgotando. No início de junho, Washington Luiz enviou à Paraíba cinco batalhões de caçadores do exército e um vaso de guerra. Enquanto isso, os revoltos arquitetavam um plano para forçar a intervenção. Propunham proclamar princesa território livre através da promulgação de um decreto assinado por José Pereira. Diante disso, um avião do Governo do Estado sobrevoou a Princesa e lançou um boletim, dizendo para os revoltos se renderem sobre a pena de o um município ser bombardeado. E, em resposta, José Pereira enviou um telegrama a João Pessoa, ameaçando invadir o Estado e implantar o terror. Mas, na verdade, nenhuma das partes tinham condições de cumprir com essas ameaças.
6: Sim, e como vimos com o desenrolar dessa história, a polarização normalmente vem junto com uma série de atitudes violentas e desrespeitosas, que ferem ambos os lados, além de ameaças constantes, por muitas vezes vazias em significado. Mas em 26 de julho de 1930, ocorreu o fato culminante de todo esse processo político. João Pessoa foi assassinado em Recife por João Duarte Dantas deixando clara, mais uma vez, a violência característica de um mundo marcado pela polarização. Dantas em pessoa tinham mesmo travado um debate através da imprensa, dando vazão a seu ódio pessoal. E aqui vemos, mais uma vez, a imprensa atuando como um fator agravador dos embates políticos entre diferentes polos.
0: Acho que chegamos ao fim da nossa contextualização, né, Cat? Acredito que sim.
6: Então, agora que entendemos a realidade que Ariano Sassuna nos apresentou por meio de sua narrativa, vamos discutir sobre o mundo polarizado. Onde eu fico? É com vocês, Bia e Carlos.
0: Então, muito obrigada a todo mundo pela ótima contextualização. Agora, eu e você, Carlos, temos que falar sobre a polarização dentro desse contexto. Precisamos entender que o momento que vivemos é estranho e perigoso. Nos posicionar em relação a qualquer assunto dos mais singelos aos polêmicos é algo muito complexo. A sociedade brasileira encontra-se dividida em duas. As pessoas que pensam como nós, considerados os bons, inteligentes e honestos, e as pessoas que pensam diferente de nós, vistos como os maus, burros e corruptos. A partir desse dualismo, temos determinado nossas amizades, amores e visão do mundo. Ou seja, a nossa vida ela é baseada nessa divisão escancarada, que acaba impedindo o diálogo respeitoso com pessoas que pensam diferente de nós principalmente quando a discussão é sobre política, como visto no livro. Uma análise interessante é pensar que, quando crianças, tendemos a separar as coisas do mundo em pares antagônicos para nos ajudar a entender a realidade à nossa volta. O dia e a noite, o doce e o salgado, o frio e o quente, o mocinho e o bandido. Trata-se de uma visão simplória, que se transforma e diversifica à medida em que nos tornamos adultos. O problema é que nós, brasileiros, por algum motivo, permanecemos com essa visão infantilizada. Permanecemos dividindo as coisas complexas em apenas dois polos distintos. E achamos que ambos são suficientes para representar toda uma população. Em O Sedutor do Sertão, essa divisão se dá entre José Pereira e João Pessoa. Vemos isso no decorrer da narrativa, quando as personagens tinham que a todo momento escolher um lado, considerado uh, superior por aquele grupo. Caso contrário, sofreriam consequências. No livro é muito clara essa dualidade, nas relações entre as personagens principais e seculares. E nos dias atuais não é diferente. Todos temos que escolher um lado se queremos prosseguir nossa rotina sem sermos incomodados. Todo dia somos bombardeados com milhões de informações que tentam nos persuadir que um determinado polo é melhor que o outro. E se não aderimos a nenhum desses polos, somos perturbados.
1: Além disso, Bia, no livro, o tempo todo, as personagens tinham que sinalizar a que lado pertenciam para não serem violentadas. No livro, isso se dá por meio de bandeiras. A aprender uma bandeira de determinada cor na ação da célula de seus cavalos. Mostravam a qual lado pertencia. O vermelho era cor do Dr. João Pessoa, o Coronel João Pereira, e o azul, neutro. Isso é tão forte na narrativa que Malaquias é quase morto quando confundiram o azul de Os Avondeira com o verde do Coronel Pereira. É curioso que, mesmo se posicionando neutro, ainda precisa se posicionar. Se você fica quieto e imparcial, você corre o risco de ser xingado, menosprezado ou até mesmo violentado. Se posicionar na realidade, a presença por sua Suassuna. E também nos dias atuais, se tornou crucial nas relações humanas. Temos a necessidade de sentimento de pertencimento. Precisamos estar inseridos em alguns grupos ou pensar de acordo com alguma ideologia. Caso contrário, nos sentimos inseguros. Se Mandequias não fizesse uso da sua bandeira, estaria correndo muito perigo
0: certeza, Carlos, o nosso cérebro ele vem meio que sendo programado a encontrar um grupo e permanecer leal a ele independentemente de qualquer coisa. A opinião pessoal é, se torna mais importante que a análise de fatos. Além disso, essa cegueira ideológica não deixa que vejam qualquer qualidade no outro grupo e reconheçam seus direitos e garantias. O outro é uma espécie de encarnação do mal, que precisa ser combatida. Trata-se de uma visão de guerra do bem contra o mal, em que cada lado se vê como o um herói e enxerga no um outro o vilão. Qualquer posicionamento é engolido por essa polarização.
1: Sim, Bia. É essa batalha que no livro é travada entre os cangaceiros e o governo. Está literalmente em tudo, na música, no futebol, na política, nas redes sociais e por aí vai. Ninguém mais sai ileso, não as nossas convicções tornando verdadeiramente prisões. Quando tem a toda razão é, é o outro, nenhuma não existe diálogo. Preso nas convicções elimina a possibilidade de pensar e a morte das ideias ao fim da inteligência. Eu fico pensando se existe cura para uma sociedade tão polarizada como a nossa. Olha, cura eu não sei, mas com certeza
0: existem atitudes que nós, como cidadãos, podemos tomar para melhorar a situação. Um exemplo é o próprio diálogo. Temos sempre que defender o diálogo saudável, que nos ajuda a crescer intelectualmente, sabe? Isso vai nos ajudar a quebrar as barreiras construídas pela polarização. Não existe respeito quando não há diálogo. Nós só mostramos respeito àquilo que entendemos, e a única maneira de entender é através de uma conversa. Tudo que foge da nossa capacidade de raciocínio é perigoso.
1: É verdade, a racionalidade pode ser realmente muito perigosa. Estranho isso? Algo que deveria nos ajudar pode nos usar para atrapalhar tanto assim? Mas enfim, agora que já falamos bastante sobre o mundo polarizado do Sertão, a Maria e a Kai vão falar mais para a gente sobre o que é a polarização especificamente.
2: Então vamos falar de polarização que é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. Porém, essa palavra tem sido usada de um modo mais negativo. Polarização é como chamamos a disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. Mas como será que começou isso? Foi do nada ou teve alguma espécie de estupim? O que você acha?
3: Então, Mari... Apesar de ser um fenômeno muito falado hoje em dia, o melhor modo para entender a polarização é olhar para trás. Uma das estratégias mais úteis para preservar a si mesmo em tempos remotos era se juntar a outros indivíduos e formar grupos. Com a ajuda de companheiros, era mais fácil conseguir alimentos e se proteger. Mas, para isso, era preciso se mostrar digno de confiança, o que exigia lealdade. Assim, todos agiam de forma cooperativa e organizada. A grande questão é que a lealdade, quando levado ao fundo, fala em abrir mão da individualidade para aceitar as normas, crenças e ideias de outro grupo. Afinal, no passado, como a Bia falou antes, ser leal era mais importante do que analisar fatos e ideias de modo crítico e independente. Com isso, nosso cérebro foi programado para encontrar um grupo e se adaptar a ele, mantendo-se fiel a todo custo, aquela tal sensação de pertencimento.
2: Realmente, desde os primórdios da humanidade, sentimos a necessidade de fazer parte de algo maior ou simplesmente pertencer a um lugar que nos faz sentir seguros Mas a humanidade ao longo dos séculos evoluiu e foi capaz de criar sistemas de organizações mais justas como a democracia Por meio dela, não seria necessário usar a força para chegar ao poder Isso aconteceria por meio do diálogo e exposição de ideias O excesso da polarização compromete todos esses quesitos em uma sociedade concentrada em dois lados radicalizados, adversários são vistos como inimigos. O diálogo não é incentivado e transgredir as regras parece justificável. Quem procura se manter fora desses dois grupos, apresentando outras visões e ideias, ou mesmo quem defende que ambos os lados têm suas falhas e qualidades, é tratado como ignorante. Qualquer alternativa diferente dessas duas é invalidada.
3: Infelizmente, é assim mesmo. No nível individual, a ciência já descobriu que, em muitos casos, uma opinião formada sobre um determinado assunto importa mais do que os fatos relacionados a ele. Damos mais valor a fatos e informações que reforçam nossas opiniões e menos valor àquelas que as contrariam. Um ambiente polarizado, sem tolerância e respeito a opiniões discordantes, reforça esse comportamento. O mundo polarizado raramente permite a discussão e, nesses casos, é comum que ocorra manifestações de atos de intolerância, ódio, desrespeito e difamação do outro, que por fim acabam em violência. Esse aspecto é muito bem exemplificado no livro.
2: E isso nos ajuda a entender também por que fake news se espalham com facilidade. Elas se aproveitam da nossa vontade de acreditar em notícias que estão em concorrência com nossas ideias, mesmo que sejam mentiras. Visualizamos isso no contexto que estudamos da época em que nossa história se passa. A imprensa e os jornais, por exemplo, eram usados como uma forma de manipulação, como uma de fazer uso dessa vontade, de sustentar uma opinião, nos fazendo acreditar em qualquer coisa que venha de encontro com o que acreditamos e desprezando tudo que vai
3: contra. Com certeza. Mas, Mari, ainda assim tem pessoas que defendem que o mundo polarizado tem um lado bom. Dentro da política, essas pessoas afirmam que a disputa política seria a única forma de construir conhecimento e encontrar soluções para problemas comuns. A polarização passa a ser negativa quando é contaminada pelo ódio e pelos discursos generalistas. É uma análise interessante da situação, mas o nosso objetivo não é validar ou invalidar ideias e teorias, mas apenas expor informações que nós todos temos sobre o assunto.
2: Isso mesmo, Kai. E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Passou tão rápido, né?
4: Sim, e eu acho que não deixamos de falar nada,
2: né?
0: É um tema extenso, mas a gente falou tudo sim.
3: Calma, gente. Pra fortalecer mais ainda o tema, a gente tem uma música norte-americana que também faz referência à polarização. Isso tudo juntamente com a tradução dela.
6: Quando eu sou o norte, você é o sul.
3: E quando ela é o leste, você é o oeste Partes do mesmo quebra-cabeça A polaridade positiva para a negativa
6: Eu sou o ar e você é violentamente barulhento
0: Você está com vergonha e eu estou totalmente orgulhoso Agora
6: sim a gente pode finalizar
0: Esperamos que todos tenham aproveitado esses minutos e que esse podcast possa ter sido muito proveitoso. Valeu, galera.
6: Tchau, gente, muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, até gente. Bye.
5: Bye.